0: Na rozhodovanie o sexualite a intimnom živote vplýva niekoľko faktorov. Na začiatku voľby, či už hovoríme o výbere partnera, fungovaní vo vzťahu, antikoncepcii, interrupcii alebo sexuálnej identite, stojí najmä vedomosť o vlastnom tele a intimnom zdraví. No len ťažko k nej dospejeme, ak túto tému považujeme za tabu a bojíme sa o nej hovoriť s lekármi, s vlastným partnerom alebo sami so sebou. Slová ako vagina, vulva či pošva vyvolávajú u mnohých zahambený úsmev u niektorých až pohoršenie. Tieto pomenovania si mnohí mília, dokonca ani samotné ženy často nedokážu Popísať, v čom sú rozdielne a kde presne sa z fyziologického hľadiska nachádzajú. No práve pochopenie fungovania vlastného tela je kľúčom k zdraviu a aj tomu intimnému. Ako by sme sa my ženy mali starať o svoje intimné zdravie a ako sa stať majiteľkami svojho tela? Počúvate podcast Medzi nami a jeho druhú sériu Citlivé miesta. Zaoberáme sa v nej témami, ktoré sú chulostivé, v spoločnosti tabuizované a bojíme sa o nich hovoriť. Moje meno je Martina Štérová a v dnešnej epizóde sa spoločne s ginekologičkou Radmilou Sladičekovou pokúsime demystifikovať tému, ktorá sa týka citlivých miest a to veľmi priamo. Budeme sa baviť o vaginálnom zdraví. Kým sa v spoločnosti hovorí o ženách, o ich schopnosti počať dieťa či obmedzení potratov, základ, ktorý s tým súvisí, a to vaginálne zdravie, ostáva stále spoločenským tabu. Dokonca je to často nežiadaná téma aj v súkromí slovenských domácností. Mnoho ľudí, nevinímajúť ženy, sa štíti vysloviť slová vagina či vulva a rovnako sa ostýchá hovoriť o svojom vaginálnom zdraví dokonca aj pred lekármi. Rovnako je to aj pri pomenovaniach mužských pohlavných orgánov. Pani doktorka, aká je vaša skúsenosť?
1: Myslím, že v mojej ambulancii sa ženy neostýchajú, lebo tá, ktorá už príde, príde s nejakým problémom, tak musí ten problém pomenovať. Pokiaľ to hovorí nesprávne, tak tým pádom ju poučím a myslím, že rozhovor následne plinie, Celkom dobre. Ale viem, že tie staršie dámy niekedy majú s týmto problém. Majú problém aj pomenovať svoje časti, svoje orgány a majú problém hovoriť o tom, čo ich trápi. Ja už o tom viem, takže ja im rovnokladiem otázky.
0: A s akými problémami za vami prichádzajú do ambulancie najčastejšie?
1: Najčastejšie je to výtok. Výtok z rodidiel, výtok z pošvy, ktorý môže byť spojený so zhoršeným pohlavným stykom, spálením, svrbením, bolestiami, čímkoľvek, čo nie je prejavom zdravia. Prichádzajú na vyšetrenie ženy a tým pádom sa začína riešenie tohoto problému.
0: Ak už ste načali tú tému výtoku, možno je to aj jeden z mýtov, že ten výtok nie je dobrý, alebo že ženy možno ani nevedia, že či má byť prítomný a do akej miery a aké má mať vlastnosti tak je výtok normálny? Nemusíme vždy hovoriť o výtoku.
1: Ženy si to mnohokrát, ale fakt mnohokrát zamieňajú. Totiž to pošva ako taká je orgán, ktorý je pripravený na mechanickú záťaž, čiže na pohlavný styk. A tým pádom on musí byť vlhký, ten orgán. Čiže v pošve sa nám neustále tvorí sekrét, ale sekrét, ktorý obsahuje Jednak hlien z krčka maternice, odlúpané epitelie z pošvy, to je úplne prirodzené. A potom, čo je veľmi dôležité, obsahuje miliardy baktérií a musia vyhrávať tie, ktoré sú nám porozpešné. Samozrejme, najčastejšie spomínané a najdôležitejší je policajt pošvový, čiže laktobacilus produkujúci peroxid vodíka. Ten činí prostredie pošvy tak kyslým, 4,4, to je hodne kyslé prostredie a tým pádom nás chráni, nás ženy myslím, chráni pred získaním a pomnožením baktérií, ktoré by nám spôsobili ťažkosti. Samozrejme sú situácie, kedy zlé baktérie vyhrajú, laktobacillus vymrie, a premnožia sa tie, ktoré už spôsobujú ťažkosti spôsobujú ten výtok, ktorý má určitý zápach, určité iné pH, určitú konzistenciu a spôsobuje teda zápal pošvovej sliznice, zápal kanála krčka maternice. a s ním pôsobiace nejaké nepríjemné záležitosti, ktoré príde žena riešiť. Čiže výtok nemá farbiť prádlo, výtok nemá zapáchať, výtok nemá byť skrvavený. Proste toto je patologické, ale Určitá vlhkosť pošvy musí byť prítomná, čiže preto si aj meníme spodnú bielizeň, lebo na tej spodnej bielizni nie každá žena má rovnaké množstvo toho prirodzeného vaginálneho sekrétu a ten prirodzený vaginálny sekrét si niekedy ženy zamieňajú s výtokom. Po menopauze prichádzajú iné záležitosti, iné ťažkosti ktoré je treba riešiť a niekedy sa toho ženy obávajú nepomenú to, nepriznajú sa a nechcú odpovedať a to som vyhľadala štatistiky svetové asi 30% žien po menopauze v svojich ťažkostiach v pošve nechce hovoriť vôbec ani s lekárom so svojim gynekológom konkrétne tieto ženy po prechode majú ťažkosti pri pohlavnom styku, nie všetky, ale je ich veľa, kvôli tomu, že sa mení kvalita vaginálnej sliznice. Samozrejme, potom odmietajú sexuálny styk so svojím partnerom, ničím to partnerský život. A už keď majú ten pohlavný styk, tak je to bolestivé, nepríjemné. Čiže neohrozuje to zdravie ako také, pretože povieme si, že bez pohlavného styku sa dá prežiť, ale na druhej strane kvalitný sexuálny život medzi partnermi utužuje ten vzťah a je potrebný na celkový pocit pohody a zdravia.
0: Ako hovoríte, staršia generácia žien má možno určitý problém hovoriť o svojom intimnom zdraví pomenovať tie orgány relevantné, o ktorých s vami majú hovoriť. Viete porovnať, ako je to s mladšou generáciou, respektíve ako jednotlivé generácie komunikujú tieto problémy a ako je to s ich otvorenosťou?
1: No, neviem, či to viem porovnať, ale vo všeobecnosti viem povedať. Staršia generácia je opatrnejšia vo vyjadrovaní, očakáva skorej, že sa na problém spýtam ja. Čiže sa otvorene pýtam. Mladšia generácia niekedy pomenováva orgány zle, vyjadruje sa tiež chybne, alebo najčastejším, čo mňa veľmi irituje, ale to je len na Margo, je keď povie, že mám výtoky Vždy mám len jeden výtok, samozrejme nemám. Lebo vtedy sa pýtam, že akoľko? 8-9. Čiže mám výtok, výtok odkiaľ mám výtok z pošvy. Samozrejme môžem mať z očí z nosa, ale my teda na ginekológii hovoríme o výtoku z pošvy. Takže niekedy sa nevedia vyjadrovať, vyjadrujú sa hlavne podľa toho, čo je napísané asi na modrom koniku, lebo to je najčastejší dezinformujúci problém v ginekológii Modrý koník ten rieši všetko. Čiže skore by som uvítala, keby boli ženy orientované v problematike vlastného tela, ale literatúrou, ktorá je na to vhodná, na to určená. A myslím si, že tej je tak pomenej.
0: Zdá sa mi, že ženy majú problém často rozlíšiť, ktorá informácia je relevantná. Ani sa im nečudujem, pretože na internete je toho naozaj veľa sú zavalené informáciami a môže to spôsobovať zmetok. Stretávate sa teda s tým, že ženy hľadajú na internete odpovede a prídu s informáciami, ktoré sú absolútne absurdné?
1: Áno, pravidelne. Medzi nami lekármi, nielen medzi ginekologmi alebo už uškoluje také heslo, keď si si našiel diagnózu na Google, konzultuj na Yahoo Nechod s ku mne. Viete, myslím si, že tie staršie časy, keď nebol k dispozícii Google, boli pre nás nejak tak lepšie, vďačnejšie, pretože ja neočakávam, že pacient príde s diagnózou ktorú si našiel. Ja očakávam a všetci lekári očakávajú, že pacient príde a povie príznaky a ja podľa tých príznakov stanovím, čo mám vyšetriť a podľa tých výsledkov vyšetrení poviem diagnózu. Tak by to malo byť stále, či to bolo pred 20 rokmi, alebo je to teraz. Ale teraz je k dispozícii ten Google, ktorý ponúkne neskutočné množstvo všelijakých dezinformácií, ale pacienti to už, už berú za vernú mincu, za úplne fixnú axiom. Není možné ju zmeniť. A ja sa musím obhajovať každý deň, že Prepačte, študovala som, prepačte, mám atestáciu, viem o čom hovorím a toto, čo ste si načítali, nie je pravda, strašne to zdržuje a mňa to napríklad aj moc nervozňuje.
0: Dajme si ale základnú otázku na tému, o ktorej sme sa dnes prišli rozprávať. Kedy hovoríme o dobrom intimnom zdraví?
1: Akékoľvek zdravie je stav absolútnej pohody. Takže takisto o intimnom zdraví. A hovoríme vtedy, keď žena necíti problémy. Nemá problém. Akýkoľvek, aký by mohla pomenovať, má kvalitný sexuálny život, alebo ho nemá teda, ale nepociťuje nič obťažujúce, čo by sa týkalo, teraz hovoríme o intimnom zdraví, takže čo sa týka jej genitálií.
0: Keď hovoríme o intimnom zdraví, tak sa vlastne rozprávame vo väčšej miere aj o intimnej hygiene. A toho sa týka aj ten výtok, aj povedzme iné zdravotné problémy, teda, ako veľmi prepájame intimné zdravie s intimnou hygienou a ako by mala vyzerať intimná hygiena?
1: Intimná hygiena a intimné zdravie nie je to isté samozrejme. Zdrava je, keď je zdravá, ženská, áno. A intimná hygiena je udržovanie čistoty genitály. Intimnej hygiene sa treba venovať každý deň samozrejme. A podľa toho, ako je žena, ja neviem, športová, aktívna, v práci aktívna, určite Také množstvo sprchovania a používania bidetu je potrebné. Momentálne sú k intimnej hygiene k dispozícii rozličné prípravky. Určite je veľmi vhodné, aby žena používala prípravky vhodné na intimnú hygienu. Čiže to sú so zníženým pH, buď to s neutrálnym, alebo rovno s kyslým pH, ktoré sú vhodné na udržovanie vonkajších genitalií s tým, že nenarušujú vaginálne prostredie, keby sa dostali Dovágyny určite sa dostanú do pošľového vchodu tieto prípravky. Ďalej na intimnú hygienu sú vhodné, pokiaľ žena nemá momentálne k dispozícii bídec sprchu a potrebuje si treba počas menštruácie meniť vložky, tak samozrejme, ale plus na to potrebuje aj vloščené hygienické servítky, ktoré sú k dispozícii a sú veľmi vhodné, pretože udržujú ten pocit komfortu, dokedy sa dostane k sprche, aby nemala pocit nepohody.
0: Ale predpokladám, že ani to netreba preháňať. Hovoríme o hygiene vonkajší genitálii. Tam prichádza často aj téma, respektíve práve na internete môžu ženy načerpať informácie o hygiene z vnútornej strany pošvového vchodu a robia rôzne pokusy v tejto sfére. Vy ste sa už stretli s niečím podobným, ako povedzme, hovorím o výplachoch pošvy a podobne. Čo si o tom myslíte?
1: To, že, že sa prípravky dostanú do pošvového chodu je jasné, lebo tak, keď si umýva vonkajšie genitálie, tak samozrejme pošva je taká spojnica medzi vnútorným a vonkajším genitálom. Netreba to preháňať. Určite nie. Pošvové výplachy nie sú vhodné na každodenné používanie, pretože v pošve je, ako som už spomínala, kyslé pH. Je tam laktobacilus. Toho laktobacila, keby sme si robili stále pošvové výplachy len tak, ako šport, by sme vyplachli a tým pádom by v pošve zavládlo alkalické prostredie a možnosť pomnoženie patogénnych mikroorganizmov. Áno, stretla som sa už aj s takými, že žena prišla s ťažkosťami, že má pocit suchosti v pošve. No a nakoniec som zistila sa priznala, že si robí také pošvové výplachy, a to som počula len raz v svojom živote, že si odmontuje sprchu a tou hadicou zo sprchy si vyplachuje pošvu každý večer. Doporučenia bežné, že skysliť si pošvové prostredie tým, že si tam nakvapka citrón, alebo dávať lyžičky, jogurt to sú bežné z internetu prebrané. Na to upozorňujem vážne na to. To není vhodné. Alebo ešte aj cestnak, stručík cestnaku, to som počula, vkladať si do pošvy ako dezinficienz, alebo ja, ja neviem čo. Vážne to není vhodné a vážne máme dostatočné množstvo prípravkov, ktoré sa na takéto záležitosti používajú. Čiže aj pošvové vyplachy máme voľnopredajné, ktoré sú trebárs po použití bazéna, alebo po nechránenom pohlavnom styku, kedy to žena potrebuje použiť. Tak áno, je to k dispozícii, ale originál preparát na to určený.
0: Ale v princípe hovoríme to, že takto praktiky nie sú nutné a vagina je vlastne orgán, ktorý sa dokáže čistiť aj sám. Presne tak. Možno je to len moja domnienka, ale mám pocit, že zase mladšia generácia je v oblasti sexuality otvorenejšia. Na druhej strane však zachádza často až do extrému a mladí ľudia až bez hlavo zbierajú tie sexuálne zážitky. To však neznamená, že majú dostatok informácií o tom, ako sa napríklad chrániť, ktoré sexuálne prenosné ochorenia ohrozujú ich zdravie alebo aké by mali mať očakávania od seba a zároveň aj od partnera v sexualite. A ako by mala vyzerať ich vzájomná komunikácia v rámci sexuálneho života? Ako v tomto kontekste vnímate mladšiu generáciu vy? No
1: tak ako hovoríte vy, je dosť neviazaná táto generácia. Prichádzajú bohužiaľ až s kryškom po funuse, ako sa hovorí mnohokrát, pretože prichádzajú až s problémom. Čiže je to ťažké hovoriť, ale príde pacientka, ktorá má kondylómy Dostala som od frajera z Ameriky kondylomi a to vzdelaná žena, vysokoškolsky vzdelaná žena, ktorá sa k informácii o možnosti očkovania proti papilom a vírusom mohla dozvedieť. Nie, nedala sa očkovať, teraz riešime no a už potom následne teda očkovanie. Treba príde pacientka, ktorá dostala chlamídie, ktorá dostala kvapavku, to sú bežné záležitosti, pohlavne prenosné choroby a bohužiaľ čudujú sa, že krásna veta je, odkiaľ som to
0: mohla dostať. Tu prichádza otázka v oblasti intimného zdravia v súvislosti so vzdelávaním. Kedy začať hľadať informácie, kedy vzdelávať mladé dievčatá v tejto téme a akým spôsobom. Ako je to podľa vás najlepšie a ktoré kanály sú na to najoptimálnejšie? Pýtam sa teraz na to, či to je ginekolog alebo rodičia, alebo škola či priatelia.
1: Ginekolog je dobrý, ale myslím si, že treba začať už od takých 14-15 ročných lebo či budeme nad tým zatvárať oči alebo nie, tie 14-15 ročné deti už zo sexualitou začínajú teraz. Nie všetky, ale áno, mám niekoľko takých pacientiek, ktorých matka priviedla 15-ročné dievča s bolestiami brucha, z ktorého sa vykľulo, teda, že je nositeľka chlamidí. Takže treba začať takto skoro. Treba ich informovať o tom, ako sa chráni. Najlepšie sa to robí v škole. Bola som už niekoľkokrát prednášať pre násti ročných, hlavne o antikoncepcii. Takže si myslím, že v školách treba začínať s takýmto, aj keď by sme boli akokoľvek upety. Začíname od toho pohlavného dozrievania, začíname od toho, že teda ženy raz budú tehotné a... Musíme vedieť, že teda sa nejak to telo ženské mení. Najlepšie je, čo mám teda skúsenosť, keď sú dievčatá oddelené od chlapcov v tomto veku, pretože raz som prednášala o antikoncepcii v triede, kde ich nechali spolu. Bola to nejaká umelecká škola, kde že nemajú problém. Nakoniec sa chlapci len smiali a postrkovali dievčata, takže nemyslím, že tam to padlo na nejakú úrodnú pôdu. Ale fakt vzdelávanie dievčat je potrebné. Je potrebné už hodne skoro. Chlapcov možno o dva roky neskôr, lebo tí dozrievajú Myslím si aj mentálne, tak troška neskôr, ale tie baby už sú vyspele, veľmi skoro dostávajú menštruáciu a tým sa ten organizmus začne meniť. Takže mali by sme aj my, dospeli, k tomu pristupovať tak zodpovedne.
0: Na čo sa vás dievčatá v týchto školách na prednáškach pýtajú najčastejšie? Bolo to prekvapujúce, či môže otehotnieť pri
1: pohľavnom styku do konečníka. Napríklad jedna sa ma pýtala aké choroby môže dostať, keď navštevuje Swingers Party. Ale to nebola na škole. To nebola na škole. To som zase odpovedala anonimne cez internet. Takže aj Swingers Party sa dejú na Slovensku. Bohužiaľ, už sa pýtala, keď som navštívila, čo som mohla dostať. Takže škoda, že sa nespýtala predtým.
0: Keď hovoríme o intimnom zdraví, pýtajú sa aj na takéto základné
1: veci? Nepýtajú sa na, na to, koľkokrát sa mám umývať a ako si mám vymieňať vložku alebo tak. To už býva súčasťou nejakej ucelenej prednášky, keď hovorím o tom, že áno intimné zdravie, samozrejme keď sa spotím po športovaní sa umiem aj keď som sa sprchovala už ráno to tak nejak plynule zahrniem do toho úvodu a oni už potom dostanú možnosť a väčšinou anonimne sa pýtať na listočkoch pretože nechcú sa pýtať len tak otvorene. Viac sú otvorené pacientky, ktoré už komunikujú v ambulancii samozrejme. Takéto e, deti sa ešte boja.
0: Spôsob, akým hovoríme o svojich telách a o sexualite je ovplyvnený aj výchovou. Všímate si, povedzme, rozdiely u tých mladých dievčat vo svojej ambulancii a vnímate aj to z akého prostredia pochádzajú? Niekedy, alebo väčšinou
1: ja sa nestihnem nejak vnímať, že z akého prostredia pochádzajú, pretože ja sa musím sústrediť na ten problém. Skôr si všimnem to, že vzdelanie veľmi ovplyvňuje spôsob vyjadrovania sa. Niektoré dámy s takým nižším vzdelaním používajú niekedy aj polovulgárne výrazy na to, aby mi povedala, čo ju trápi, alebo sa nevedia a povie tam dole. Niekedy musím povedať, ukážte mi prstom, čo myslíte. Ale teda doberieme sa. Čiže ja vnímam skorej ani nie tak spoločenské rozdiely, ako skorej rozdiely v tom vzdelaní a v tom vyjadrovaní toho svojho problému.
0: Jeden problém, ku ktorému môže dôjsť tým, že ho ignorujeme alebo zanedbávame, môže byť sexuálna dysfunkcia. Prichádzajú za vami pacientky aj s týmto problémom? Sexuálna dysfunkcia u
1: žien môže byť rozličného charakteru. Na to sa musím spýtať a pacient musí vyjadriť, čo mu nefunguje. Samozrejme, keď sa jedná výtok, zápal pošvy, bolesti pri pohlavnom styku. A keď už povie bolesti pri pohlavnom styku zase musíme diferencovať, kde ju boli. Boli ju pošvový vchod, boli ju v pošve vo vnútri, alebo boli ju pri pohlavnom styku v bruchu. To už je rozdiel. A podľa toho zase musím zvoliť správny diagnostický postup, aby sme došli
0: k jadru problému. Hovorili sme o vaginálnom zdraví, o intimnom zdraví. Ako by mala vyzerať tá starostlivo keď to vieme zhrnúť do nejakých bodov o vaginálne prostredie respektíve o pohľadné orgány v prípade ženy.
1: My sa o prostredie v prvom rade nemáme nemáme starať. Vaginálne prostredie máme nechať tak, ako je, pokiaľ nemáme pocit choroby, pocit nejakej nepríjemnosti. Čiže tam netreba zasahovať. Pokiaľ je pocit nepohody, treba navštíviť gynekológa a jasne mu povedať, čo tú ženu trápi a ne hľadať na internete. Normálna žena, ktorá sa o seba stará, samozrejme, načítame si, že neholiť intimné partie. Áno, v pohode, môžete sa holiť, môžete používať tango, gačky, ale hlavne, treba dodržovať... Intimnú hygienu. Hygienu ako takú. Používať, čo si už žena vyberie. či si vyberie počas menštruácie tampony, vložky, kalíšky. Každému, čo vyhovuje. Keď má s niečím problém, ale zase neriešiť sama, navštíviť ginekolog. na to nás majú.
0: Mojou hostkou dnes bola ginekologička Radmila Sladičeková. Podcast Medzi nami a jeho séria Citlivé miesta vychádza každý týždeň v útorok. Odoberať ho môžete vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platforme Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify. Všetky diely nájdete aj na webe sme.sk, lomka Medzi nami. Podcast môžete aj ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, pridajte sa do podcastovej skupiny denníka Sme na Facebooku alebo nám napíšte e-mail na žena Moje meno je Martina Šterová a na tvorbe podcastu sa podielala aj Jana Maťková.